0: Hallo, mein Freund. Mein Name ist Dr. Alexander Maraus. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast „Verabredung mit dem Erfolg“. Und das heutige Thema ist Folgendes: Verrückte Fahrradfahrer. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ich wohne jetzt seit April hier in Hamburg und eine Sache ist mir hier ganz besonders aufgefallen. Und dazu muss ich sagen, ich habe schon ein bisschen Zeit in großen Städten verbracht. Also ich habe in München studiert, habe da war da auch vier Jahre lang bei der Bundeswehr und äh, ich habe ein paar Jahre in Frankfurt gelebt, ähm, ich habe zehn Jahre lang in Augsburg verbracht, das ist jetzt nicht ganz so groß, aber dennoch 260.000 ist schon ein Wort und äh, ich war ein paar Jahre an der Uni Tübingen, deswegen kenne ich auch Stuttgart ganz gut und mir ist eins hier ganz speziell aufgefallen, das sind die Fahrradfahrer, es ist wirklich enorm und äh, ja, die haben mich einfach zu sehr viel Nachdenken veranlasst, weil die äh, natürlich auch nicht alle, aber irgendwie der allergrößte Teil eine ganz besondere Verhaltensweise an den Tag legt. Die scheren sich nämlich einen Scheißdreck um irgendwas, um es mal auf den Punkt zu bringen. Die fahren Vollgas und die bremsen für gar nichts. Also die schreien Fußgänger, die schreien auch Kinder einfach nur an, wenn die zufällig gerade auf dem Fahrradweg sein sollten, weil Kinder eben nicht immer gucken, wo sie sind oder weil du gerade über die Straße gegangen bist und halt über diesen Fahrradweg musst, um auf den Bürgersteig zu kommen und du musst echt mehr auf die Fahrradfahrer hier achten als auf die Autos, denn ein Auto bleibt stehen, Fahrradfahrer nicht, der schreit dich an, ey, weg da, der bremst nicht. Das ist, also ich finde es wirklich unfassbar respektlos auf der einen Seite, aber da kommen noch viel mehr Aspekte zum Tragen, die mir erst so nach und nach klar geworden sind. Es ähm, zeigt nämlich sehr schön so die generelle Einstellung von Menschen und ähm, sind sehr, sehr viel eher junge Menschen, also ich würde jetzt mal so sagen, so ab... Ähm, ja, doch, so ab Anfang 20 eher. Also Kinder oder Jugendliche sehe ich eher weniger sich so verhalten, sondern es sind die jungen Erwachsene und dann auch bis durch die Altersstufen durch. Die haben keinen Bock, sich an irgendeine Regel zu halten. Die ballern auch einfach bei Rot über die Straße. Das ist denen völlig egal. Also ich habe schon ein paar als Linksabbieger fast runtergeholt, weil die einfach bei Rot Vollgas über die Straße gehen. Die halten nicht an. Das, was man früher den Fahrradkurieren vorgeworfen hat, machen hier alle. Das ist wirklich enorm. Und die sind für mich einfach verrückt. Also ich habe neulich einen schönen Satz gelesen, viele Fahrradfahrer verwechseln Vorfahrt mit ähm, Unsterblichkeit. Ja, so kommt es mir hier auch vor. Und ich weiß gar nicht, was wir für Zahlen haben in Hamburg. Aber ich nehme an, dass es gar nicht so wenig Unfälle mit Fahrradfahrern geben dürfte. Wobei natürlich alle Autofahrer genau darauf gepolt sind. Das merkst du auch an der Fahrweise. Auch wenn der Hamburger an sich sehr zügig fährt. Beim Abbiegen, ich habe noch nie Leute so aufpassen sehen, wie hier in Hamburg. Weil du eben weißt, der Fahrradfahrer guckt nicht, den interessiert's nicht. Das ist das Interessante. Die interessiert es nicht. Und das finde ich ein bisschen schizophren. Auf der einen Seite ist mir doch mein eigenes Fell wirklich lieb und teuer, muss ich ehrlich sagen. Und als Fahrradfahrer hast du nun mal keine Knautschzone. Und ich bin, ich bin jetzt überhaupt nicht so ein Anti-Fahrradfahrer-Typ. Ich hatte lange Zeit fünf bis sechs Fahrräder und bin passioniert Downhill gefahren, Mountainbike gefahren und bin selber ein paar Mal fast von Autos runtergeholt worden, weil die noch schnell in die Tankstelle reinwitschen wollten und nicht geguckt haben. Also ich kenne die andere Seite sehr, sehr gut. Ja, Das ist jetzt nicht so, dass ich der typische Autofahrer bin, der einfach nur Fahrradfahrer scheiße findet, sondern ich bin wirklich da passioniert und finde es trotzdem wirklich zum Kotzen. Das ist, es spottet jeglicher Beschreibung. Und natürlich siehst du hier auch Leute, die fahren jetzt, wenn es früher dunkel wird und später hell wird, die fahren mit ihren gelben Warnwesten und das finde ich einfach schlau, äh, weil ich meine, ein Auto hat eine Knautschzone, ich als Fahrradfahrer nicht und wenn du gegen ein Auto verlierst, dann tust du das sehr schmerzhaft und möglicherweise mit lebenslangen Folgen. Das ist jetzt nichts, was wirklich lustig ist. Und dann einfach rumzukrähen und zu sagen, der böse Autofahrer, und dann kriegst du vielleicht noch ein Schmerzensgeld, ja, das ist alles cool. Wenn dein Knie zertrümmert ist oder du einen Wirbelsäulenschaden hast oder sonst irgendwas, das ist doch kacke. Ja, also ist es doch in meinem eigenen Interesse, und da merkst du nämlich wirklich, wie schizophren unsere Gesellschaft funktioniert, ist doch in meinem eigenen Interesse aufzupassen und ist doch in mein eigenes Interesse, dass ich zum Beispiel auch gut gesehen werde. Das, was hier der Standard in Hamburg ist, ist dunkle, möglichst schwarze Klamotten, nachts auf regennasser Fahrbahn, ähm, mitten auf der Straße, ohne Beleuchtung. Ist jetzt kein Witz, das ist das, was mir praktisch jeden Abend, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, begegnet. Ist doch irre, ist doch einfach. Verrückt. Also überhaupt kein Gedanken darüber, dass dir selber was passieren könnte oder dass denen selber was passieren könnte, was ich schon sehr schräg finde, was ja so ein bisschen zeigt, wie sehr Menschen den Bezug zu sich selbst verloren haben. Und das ist ja auch das, was ich in meiner täglichen Arbeit immer wieder erlebe, was auch bei Unternehmern eine ganz, ganz große Rolle spielt, weil ich arbeite ja letztlich praktisch nur mit Unternehmern. Die haben überhaupt kein Gefühl für das eigene Selbst. Die haben kein echtes Selbstwertgefühl. Die ordnen sich ganz hinten ein. Deswegen sagen sie viel zu häufig ja. Nehmen zu viele Aufträge an. Lassen sich von ihren Mitarbeitern führen. Lassen sich von ihren Ehefrauen führen, weil sie es gewöhnt sind, immer ja zu sagen. Immer den anderen alles recht machen zu wollen, weil sie diese Anerkennung von außen wollen. So wie wir das alle wollen, so wie ich das früher wollte, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es mir völlig egal, aber das war ein sehr langer und schmerzhafter Prozess, das zu lernen und zu realisieren, dass das nicht die richtige Lebensweise sein kann für mich. Und seitdem, ja, habe ich auch verstanden, was es bedeutet, glücklich zu sein. Es war nämlich 49 Jahre lang nicht, auch wenn man von außen hätte meinen können, ja, der hat doch alles und es funktioniert doch alles. Ähm, nee, war nicht so. Es war gar nicht möglich, glücklich zu sein, weil auch ich mich immer von außen abhängig gemacht habe. So Und wenn ich dann Leute sehe, die sich so benehmen, die mit schwarzen Klamotten im dunklen ähm, Wolkendecke, wirklich stockfinster, mitten auf der Straße ohne Beleuchtung fahren, ohne irgendeinen Reflektor, sonst irgendwas, so muss ich sagen, das hat ja für mich schon fast was von einem Todeswunsch. Also warum hat jemand so wenig Respekt vor der eigenen Person, dass er nicht sagt, okay, ich gucke, dass meine Bremsen funktionieren, ich gucke, dass Reflektoren dran sind, das ist ja alles nicht ohne Grund. Und vielleicht ziehe ich sogar eine Warnweste an, auch wenn es jetzt nicht cool aussieht, aber immerhin ähm, werde ich dann nicht vom nächsten abgelenkten Penner, der auch bloß in sein Telefon guckt beim Autofahren, ihr ja, müsst doch immer so überlegen, runtergeholt und vielleicht überfahren, schwer verletzt oder getötet. Das ist doch mein eigenes Fell, das mir wichtig ist. Natürlich ist mein Fahrrad beleuchtet. Natürlich habe ich so eine Warnweste an, wenn ich im Stadtverkehr fahre. Das kann ja anders gar nicht sein. Ich weiß doch, dass die Menschen da draußen keine Verantwortung übernehmen. Nicht mal für sich selbst, wie du es ja bei den Fahrradfahrern siehst. Die übernehmen keine Verantwortung für sich selbst. Und ich weiß, dass alle ständig abgelenkt sind. Also werde ich natürlich, weil ich ja für mein Leben verantwortlich bin, alles dafür tun, dass ich den Bullshit der anderen möglichst antizipieren kann und dementsprechend in meiner Welt Dinge verändere. Das heißt nicht, dass ich für die die Verantwortung übernehme. Das heißt auch nicht, dass ich deren Leben händle. Es das heißt auch nicht, dass ich die irgendwie retten will oder so. Sondern ich weiß, die kriegen ihren Shit nicht auf die Reihe. Also ist es meine Aufgabe an meinem Ende als echter Leader, die Dinge so zu verändern, wie sie für mich am meisten Sinn machen. Ich tue das nicht wegen denen. Ich tue das nicht, damit ein Autofahrer nicht vor Gericht landet, weil er mich überfahren hat, sondern ich tue das, damit ich gesund nach Hause komme. Das muss doch die einzige Sichtweise sein. Ja, Also das, das ist dieser eine Aspekt. Diese ganzen Fahrradfahrer haben wirklich überhaupt keinen Respekt vor sich selber alleine. Und sie kapieren auch nicht, dass alle anderen ganz genauso abgelenkt sind. Ich hatte heute erst so ein Erlebnis, ähm, das parken ja auch alle, wie sie wollen. Das ist auch so ein Ding. Es kann sich keine an Regeln halten. Warum ist denn das so schlimm? Ja, Wenn da Parken verboten ist, das hat einen Grund. Weil ansonsten sich der Verkehr in diesen Straßen staut, weil alle ständig um die parkenden Autos drum fahren müssen. Und ehrlich gesagt interessiert es mich ein Scheißdreck, ob du ein paar Meter oder 500 Meter oder zwei Kilometer weiterlaufen musst. Es gibt Deine Fauler gibt dir nicht das Recht, dich irgendwo hinzustellen mit diesem Scheißargument, ja, aber ich muss ja da rein, und hier sind ja keine Parkplätze, woanders sind Parkplätze, okay, Leb verdammt nochmal damit. So, also, einen von diesen künstlich verursachten äh, Engpässe bin ich heute eingefahren mit meinem Auto, auf dem Weg zum Training. Und da habe ich schon gesehen, mir kam so ein Fahrradfahrer entgegen und ich weiß ja, die sind alle verrückt hier in Hamburg, also bin ich schon sehr, sehr langsam geworden, ich war in diesem Engpass bereits drin, also ich kann da auch nicht weg, was soll ich machen und der hält einfach Vollgas auf mich zu und ich habe gedacht, okay, wann wird der verstehen, dass dieses Auto sich nicht in Luft auflösen wird, ich werde jetzt nicht anhalten und einen Rückwärtsgang einlegen, es gibt immerhin sowas wie Verkehrsregeln. Und die gelten auch für Fahrradfahrer. Und wenn ein Fahrzeug bereits in den Engpass eingefahren ist, dann müssen die anderen Fahrzeuge eben warten. Das wollen Menschen einfach nicht mehr akzeptieren. Es will keiner mehr akzeptieren, dass er auch mal warten muss. Jeder ist immer der Wichtigste und muss zuerst kommen. Also der Typ, Gas da voll rein. Ich bin dann sogar schon stehen geblieben, weil ich schon gesehen habe, wie das Ganze äh, möglicherweise ausgehen wird. Und dann kapiert er, dass mein Auto nicht plötzlich wegfliegen wird. So Und dann stellt sich heraus, er hat offensichtlich nicht mal funktionierende Bremsen an seinem Fahrrad. Also du kennst das, wenn die Leute dann so nach vorne äh, mit dem Sack halb auf die Mittelstange springen, um dann irgendwie das Fahrrad zu bremsen, was schwierig ist, wenn du relativ schnell bist, wenn da, dadurch erhöht sich unheimlich die Sturzgefahr. Und dann hat er wirklich um Schamhaaresbreite geschafft und wäre mir fast noch vorne ins Auto reingedonnert. Und ich habe in seinem Gesicht gesehen, er hat überhaupt nicht verstanden, was hier tatsächlich passiert, nämlich dass er sich einfach einen Scheißdreck um irgendwas schert und deswegen fast einen Unfall verursacht hätte. Ich bin mir ganz sicher, dass in seiner Welt ich der Böse war. Absolut. Und das ist crazy. Das ist wirklich schräg, weil ich weiß, dass sich 99,9% der Menschen da draußen praktisch die ganze Zeit überall in ihrem Leben genauso verhalten. So gehen die mit ihren Frauen um, so gehen die mit ihren Ehemännern um, so gehen die mit ihren Kindern um, so gehen die mit ihren Arbeitskollegen um, mit den Vorgesetzten ganz genauso wie mit allen anderen. Diese Sichtweise, ich bin der Wichtigste, ich jetzt, ich hier, ich zuerst und alle anderen sind scheiße, wenn sie das nicht akzeptieren wollen. No, no. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Du solltest dich immer zuerst fragen, was kann ich tun, damit hier alles für alle besser wird. Das nennt man Leadership. Ja, das ist Leadership und so solltest du auch deine Mitarbeiter und deine Teams führen. In genau diesem Bewusstsein, was kannst du tun, damit es allen anderen besser geht. Nicht, was können die Arschgeigen, die ich hier auch noch bezahlen muss für ihre shitty Jobs, tun, damit ich mich besser fühle. Das ist so, wie normalerweise Führung gesehen wird. Da kannst du alle Trainings und alle Workshops und den ganzen Scheißtrick, der die ganze Zeit geschrieben wird, in die Tonne treten, weil das alles nur Blabla ist, alles nur heiße Luft, das macht keiner. Weil auch diese ganzen Leute, die diesen Kack schreiben und die diese ganzen Trainings machen und so weiter, gar nicht wissen, was es bedeutet. Die haben nämlich selber nie wirklich geführt. Und die waren garantiert nie wertvolles Bestandteil, wertvoller Bestandteil eines Teams. Denn das zu lernen alleine ist schon sehr schwer und das ist der erste Schritt, den die Männer in der Rising King Academy machen, wenn in den Mastermind kommen. Die lernen erstmal, was es bedeutet, wirklich Bestandteil eines Teams zu sein, was es bedeutet, ein Team zu sein. Und wenn sie das verstanden haben, wenn sie das können, dann können sie anfangen zu lernen, was Leadership eigentlich bedeutet. Da haben sie zwar 80% Prozent von Leadership schon gelernt, das ist das Geheimnis an der Geschichte, aber dennoch, das ist der erste Step. Und du merkst, dass kein Mensch sich drum schert, was um ihn herum vorgeht, sondern jeder ist komplett egozentrisch auf sich selbst fokussiert. Und diese ganzen Fahrradfahrer, die sich einen Scheißdreck um andere kümmern, die Fußgänger anschreien, die Kinder anschreien, die Schwangere anschreien, weil sie ihnen im Weg sind, anstatt mal einfach nur vom Gas zu gehen und vielleicht sogar mal zu bremsen. Ja, das auch Fahrradfahrer dürfen mal bremsen für andere. Die wollen, dass jeder für sie die Scheißverantwortung übernimmt. Die wollen, dass jeder sich so verhält, dass es für sie selbst am besten ist. Die wollen auch, dass andere für ihren Bullshit, für ihre schwarzen Klamotten und für die fehlende Beleuchtung die Verantwortung übernehmen. Das ist der andere Aspekt. Also auf der einen Seite völlige fehlende Wertschätzung für sich selbst. Und ja, wenn du häufiger zugehört hast, wird dir jetzt klar, dass das natürlich direkt zusammenhängt. Denn wenn du dich selbst nicht schätzen kannst, wirst du andere nicht schätzen. Aha, also wenn sich jemand da draußen so benimmt, dass er sich selber letztlich in Lebensgefahr bringt, natürlich gibt er einen Scheißdreck um andere Menschen. Er ja, hat Nicht mal Respekt vor sich selber. Er denkt ja nicht mal eine Sekunde darüber nach, wie er selber sein Leben schützen könnte. Zum Beispiel eine Weste anziehen, wir wollen gar nicht vom Helm reden. Okay, zieh doch keinen Helm auf, dann sehe ich ja so doof aus. Ja, okay, kannst du gerne machen. In den 90er Jahren habe ich in der Neurochirurgie gearbeitet während des Studiums. Und damals hatten die Fahrradfahrer bereits den Motorradfahrern bei weitem den Rang abgelaufen, was die schweren schädel da anging. Also, wenn du unbedingt blöd werden willst und halbseitig gelähmt, dann fahr Fahrrad ohne Helm. Das ist eine super Idee. Ja, also das sind alles so, das sind alles so Quatschüberlegungen. Und wenn du dich selber nicht genug schätzen kannst, um dich zu schützen, dann wirst du andere nicht schätzen und genauso benehmen die sich, schätzen sich selber nicht und schreien andere an, damit es für sie passt. Und das ist ein gesellschaftliches Problem, was wir hier sehen. Deswegen ist es bedeutsam. Du siehst am Verhalten dieser Menschen, und wenn du genau hinschaust, siehst du das auch bei allen anderen. Die müssen nicht auf dem Fahrrad unterwegs sein in Hamburg. Du siehst einfach, dass Menschen grundsätzlich nicht bereit sind, irgendetwas zu dieser Gesellschaft beizutragen. Der Witz ist aber, jeder will von dieser Gesellschaft profitieren. Jeder will, dass die Gesellschaft für ihn Dinge regelt. Jeder will, dass die Gesellschaft sich ordentlich verhält, dass sich seine Nachbarn ordentlich verhalten, dass sich seine Frau ordentlich verhält, dass sich die Kinder ordentlich verhalten, dass die Politik sich um alles kümmert, dass sich der Arzt um alles kümmert, dass sich die Krankenversicherung um alles kümmert. Jeder tut so, als würde ihm irgendwas zustehen. Euch allen steht Scheißdreck zu, so wie mir auch. Du kriegst das, was du verdienst und wenn deine Ehe scheiße ist, dann verdienst du das. Und wenn dein Job scheiße ist, dann verdienst du das, weil du nichts dafür tust, dass es anders wird. Und wenn dein Unternehmen nicht funktioniert und deine Mitarbeiter nicht so arbeiten, wie du das gerne hättest, dann ist es deine Schuld. Du bist verantwortlich dafür. Du müsstest es ändern, du müsstest Dinge unternehmen, du müsstest lernen, du müsstest daran arbeiten, dass du das vorleben kannst. Es ist alles deine Verantwortung und in unserer Gesellschaft übernimmt keiner mehr Verantwortung. Aber jeder will das alle anderen das tun. Jeder will, dass alle anderen alles richtig machen, aber selber tut er nichts. Ja, Wie sollen das funktionieren? Natürlich haben wir dadurch eine Gesellschaft, in der sich alle ein Scheiß trägt, um, um alle anderen kümmern. Deswegen parkt jeder, wo er will. Das ist genau der Grund, weil es scheißegal ist, was mit anderen ist. Es ist mir doch wurscht, ob hier ein endloser Stau in dieser Straße entsteht. Ich habe mein Auto bequem abgestellt und muss jetzt nur noch einmal über die Straße gehen. Das kann nicht gehen. Und wir sehen ja jeden Tag, dass es immer weniger funktioniert. Und ganz ehrlich, ist meine feste Überzeugung, dass, dass genau diese Denkweise und diese Verhaltensweisen dazu führen, dass wir Rechtsradikalismus haben, dass wir Linksradikalismus haben, dass wir diesen fremden Hass haben, dass wir die Hater im Internet haben, das ist genau das. Es ist einfach nur ein, ein Spiel äh, um Respekt. Keiner hat Respekt vor sich selbst, keiner hat Respekt vor anderen, alle fühlen sich leer, einsam und verlassen. Ja, warum denn wohl? Weil ja keiner wirklich Kontakt mit anderen aufnimmt, weil ja eben keiner was für die Gemeinschaft tut. Natürlich fühlst du dich alleine, und dann sitzt du alleine vor deinem Rechner, nachdem du einen runtergeholt hast und schreibst irgendwelche hater -Kommentare. Es ist Aufgabe von uns allen, zu wirklich guten Menschen zu werden. Und natürlich wird es immer Rechtsradikale geben und es wird immer Linksradikale geben und es wird immer Fremdenhass geben, aber es wird diese großen Ausschläge nicht mehr geben und es wird es werden immer kleine Randgruppen bleiben, die wir nur kontrollieren können, wenn jeder Einzelne von uns daran arbeitet, dass er wirklich ein guter Mensch wird. Und wir wissen alle, was das bedeutet. Aber praktisch alle reden nur darüber, es ist nur Blabla. Bla. Alle sollten, alle wissen immer, was alle anderen sollten, Mach's doch selber mal, konsequent, jeden Tag. Sei doch mal konsequent, mach doch mal jeden Tag alles so, wie es gehört. Park dein Auto da, wo du parken darfst, trenn deinen scheiß Müll, mach deine Pappkartons klein, wenn du sie in den Container schmeißt, damit andere auch noch Platz darin finden für ihren Müll. Mach doch mal diese Dinge konsequent jeden Tag. Sei doch mal freundlich, sei doch mal zuvorkommend. Halt doch mal jemand anders die Tür auf. Schrei die Fußgänger nicht an, wenn du auf dem Fahrrad unterwegs bist, sondern brems einfach und lächel freundlich. Und hab mal Verständnis. Wie wär's denn? Und je mehr Leute das machen, umso besser wird das. Wir brauchen keine großen Demos, wir brauchen keine großen Bewegungen und wir brauchen die Politik nicht dafür. Das wird alles nicht funktionieren. Alles, was wir brauchen, ist, dass jeder Einzelne einfach seinen Shit auf die Reihe kriegt. Ist das nicht cool? Du musst dich um gar keinen anderen bemühen. Du musst nur deinen Scheiß selber richtig machen. Und dann stell dir mal vor, alle anderen um dich herum machen das auch. Was wir für eine Gesellschaft hätten, wenn das nur 10% der Menschen tun würden, dann hätten wir wahrscheinlich 9,9% mehr als jetzt. So. Und genau aus diesen Gründen gibt es die Rising King Academy, um hier Männern, die tatsächlich sich ja schon dafür entschieden haben, die Kontrolle über ihr Leben zu übernehmen, nämlich Unternehmer, die auch noch den größten Impact machen durch ihre Teams, durch ihre Firmen, genau diese Werte zu vermitteln und dir genau zu zeigen, wie geil ein Leben ist, wenn du so lebst, wie schön es ist und dass es erst dann wirklich schön wird. Und dass du erst dann zu Hause die Verbundenheit mit deiner Familie haben wirst, wenn du diese Dinge verstehst. Und zufällig wirst du auch noch die Fähigkeit erwerben, richtig viel Geld zu machen, weil dein Business auf einmal funktioniert, weil du so viele Dinge plötzlich in deinem Kopf gerade rückst und sehen kannst, wo du wirklich hin willst. Und wenn du einen Platz in dieser Community willst, wenn du einen Platz in diesem Mastermind haben willst, dann sollten wir uns sehr bald unterhalten. Denn es gibt noch ganz wenig Plätze bis Anfang Januar und dann sind sie weg. Und wer da nicht eingestiegen ist, der muss halt warten. Und ich weiß nicht, wie lange. Und wenn du einer von denen sein willst, die ab Januar 2020 wirklich arbeiten und das Jahr mal zu einem anderen Jahr machen wollen, dann geh auf rising-king.academy. Dort findest du den direkten Link für das Bewerbungsformular und dann unterhalten wir uns einfach. Komm zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Bist du einfach purer Egoist? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und